0: 那个大家好，欢迎来到 Good Talk 这期呃关于要不要去美国读 M B A 的圆桌，嗯，然后我是本期的 Moderator Wendy， 然后在活动开始之前，那个先和大家呃介绍一下 Good Talk， Good Talk 是一个专注于职场和个人成长的社区的创业项目，希望能帮助职场人认识新行业、新观点和新朋友。好的，然后今天我们非常有幸，呃，邀请到了 Luna 和海博，然后他们两位是分别呵呵是分别在斯坦福和哈佛读过 MBA 的前辈，然后来和我们分享一下对于要不要去美国，呃，要不要去读 MBA 的这么这个话题的一些见解。然后由我和 Bobby 作为对 MBA 感兴趣的小伙伴们的代表，然后跟大家进行一个四方会谈。嗯，然后今天我们的讨论主要分成两部分，然后前四十五分钟，呃，请露娜和海博跟我们分享一下他们读 MBA 的初衷和经历，然后之后我和 Bobby 会讲一下我们俩为什么对 MBA 感兴趣，然后请两位就是帮忙对以我们为代表的同学就给出一些建议，然后最后我们会有一个十五分钟的 Q&A 的环节，然后大家可以在下面那个问答区域留下你们的问题，到时候我会一起解答。好的，那我们就开始吧。那个，现在先请大家自我介绍一下吧。呃 l 娜，要不你先开始。
1: 好好 h e l 我叫 Luna， 呃，我是一零年去美国读的本科，当时读的就是商科，嗯，其实本来没有想读商科，就高中的时候是文科生，然后到美国的时候本来想突破一下自己去念一个工科，但是念了一年就发现念不了工科，就转了去念商科，然后，呃，大学毕业以后我是从事的战略咨询的工作，主要是在，呃最开始是在美国，呃，在贝恩做咨询，然后后来因为没有。拿了签证就也经历比较奇葩，呃，调到了南非做了一年半的时间吧。然后那个时候也在南非参与了一个创业项目，当时很喜欢。呃，那个时候那个创业项目的两个 founders 都是斯坦福 GSB 毕业的，也是通过那个契机了解到了 GSB， 觉得非常的向往，所以当时是一六年的时候申请去斯坦福念 MBA， 然后一七年到一九年的时候是在斯坦福刚好赶到了疫情。之前，所以整个还是有一个比较完整的 n b a 的体验，嗯，然后在散服的过程中，嗯，一直都在探索，嗯，自己是谁，自己以后想要做什么，想在哪个国家，嗯，和什么样的人做什么样的事情，嗯，到比较后期的时候就坚定了想要创业，嗯，所以毕业以后工作了大概。不到一年的时间，我就选择了从美国回国。嗯，现在在呃上海做一个虚拟人、人工智能驱动的虚拟人的一个创业项目
2: 。呃 h e 大家好，我是海博。然后我经历大概是一三年在呃耶鲁本科毕业，呃，但本科学读的是经济和历史，然后就走了一个比较模板化的职业道路吧。先去了呃投行，在高盛的投行部去看 TMT 方面的项目，然后做了一两年以后，呃去了黑市，在那边主要看房地产的项目，都是在香港的办公室。然后在一六年的时候回美国读了一个呃 JD 和 n b a 的连读项目。在哈佛读的，然后二零年以后，二零年六月份回的国，然后呃创业做茶叶方面的项目，我们品牌叫茶小空
3: 。啊，大家好，我叫 Bobby 王博，啊，我是嗯、呃、也是商科学生，一三年在中科大读啊工商管理专业的本科，然后一七年本科毕业，直接就去了欧洲读啊经济学方向的硕士，然后。嗯，二零年毕业，现在是在字节做啊、呃、数据分析相关的工作。然后现在其实会有一些嗯、呃、考虑何去何从的这种困惑，所以嗯、呃，也许能代表一些在大厂打工的嗯年轻人啊，想把让大家看看，说除了去做码农之外，是否还有其他的嗯、呃、不同的路啊？所以也是对 MBA 这条。啊、呃，成长的路线会比较感兴趣
0: 。那个，我叫 Wendy， 然后我是一四年去美国，也是读的本科。然后我之后是做了比较跳的几个工作，就是经济咨询，呃，然后做了那个快消的一个品牌市场经理，呃，然后最后是落到了大厂，现在在大厂的战略部搬砖。对，然后我应该是今年会准备去美国，就是读 MBA， 然后现在就比较激动的在准备，然后和呃对未来有非常非常多的一些 question mark， 所以今天也特别激动的跟大家想就是交流一下。好的，那我们从那个最开始，呃，大家读 MBA 的初衷。嗯，聊起来吧。那个，想问一下两位，当初是为什么选择去读 MBA 的？然后，以及你们身边的同学们，就大多都有什么样的原因去读这个 MBA 的呀？
1: 嗯，好的，呃，我先从就是大概分几大类的原因讲吧，然后再讲我当时去的原因。嗯、呃，我觉得我身边的人可能，呃，第一大类是单纯的想要转工作的方向，那可能，呃，之前的工作主要是从事呃技术方向啊，或者做的跟就上课完全没有关系，可能想要探索商业领域，不管是想去做。嗯、um, ，在就不不管想去创业呀、啊，还是想去转金融啊、咨询啊这种比较传统的可能 service industry 的工作，嗯、um, ，都有很多。我觉得可能有百分之三四十的人是这样的一个原因去读 M B A 的，然后我觉得还有百分之。二三十的人可能是本来就在这样，呃、嗯、做投资呀、啊，然后做咨询的这样的一个职业道路上面，但是需要一个 MBA 的。呃，一个技能的提升加上这样的一个 brand name 吧，就为了自己的以后的职场发展的更加顺利。因为有很多虽然是从事这种 service industry 的工作的人，他本身本科可能念的是历史、文学等等，没有特别特别强的这个商业的背景，所以也会选择在职场可能四五年的时候去读一个 MBA， 去加深自己对商业的理解。然后还有，我觉得有一部分人就是。<笑>就说到了我可能是不太知道自己长期到底想要做什么，嗯，本科本身读的就是商科，然后可能有了比较强的这种。本身商业上面的呃思维的一些培训，还有商业的基础知识，之后又从事的本来就是嗯、呃、战略咨询的这个职业，所以我觉得当时我没有特别强的需求想要去补足自己的商业知识。嗯、呃，我觉得对于我来说，更多的是我好像有这样一身的，就是技能，但是又不知道这个技能能能做什么样的事情，能够真的。实现自我，然后并且让我能够做出一些我认为有价值的贡献，所以我可能一五一六年的时候是挺迷茫的，尤其当时从美国搬去了南非，然后又觉得中国的整个的商业环境或者创业环境让我感到非常的向往，很想要说回国去加入这样的创业大军，但又不知道自己能做什么，所以我当时嗯最大的目的其实是去念一个 MBA。找自己，然后想明白自己以后要做什么
0: 。明白明白。那露娜，呃，其实其实从咨询顾问去读 MBA 应该是个挺 common 的一个路径。那请你的小伙伴当时都比较像你这样，就是一身戾气不知道往哪里去释放呢？
1: 嗯、uh, ，我觉得其实现在越来越少了，可能更多的做咨询的同事们做了两三年以后，会比较有勇气直接去选择一个他们想要去从事的方向。很多人也加入了，嗯，创业公司可能去做产品、做运营,营，或者嗯，之后如果继续往商业的这个道路上前行的话，也有很多人跳去做投资呀。嗯、呃，也有非常多的人其实不需要再去念一个 MBA 去确认自己想要做什么。我觉得当时对我来说可能是。是感觉人生有非常非常多的选择。其实很多人去咨询或者去面 MBA 都是有一些选择恐惧症、选择焦虑嗯。嗯，觉得有这么多扇门摆在我面前，到底我要怎么选？嗯，这个是我当时可能面对的一个问题。那相反的，我身边的有一些美国的同事，反而会就有一点 ironic 吧，但他们可能反而选择没有那么多，他不会觉得有这么多。地理位置都是对他可选的，他不会觉得他可以既在中国又在美国或者在非洲去发展他的事业，不会觉得我既想创业又想做这个，嗯，所以就可能更多的是在自己人生方向上面有一些困惑的人，反而想去念别。
0: 嗯，了解了解。那海博呢？就是你当时读的时候也是这样比较有困惑，然后去去读的吗？嗯
2: ，我觉得其实对于我来讲，在。或者很多可能比较偏偏好学生思维的这种人，其实大家都是有一个很强烈的，嗯，就是有很强烈的一个偏好，是当有一个比较成熟的道路或者一个成熟的剧本摆在你面前的时候，你可以去，呃，扮演别人剧本里的一个角色，就是你可以跟着别人，其实这个社会拟定的一个模板。去做到一个非常优秀的状态，然后这个呃状态本身是呃你可以做的比较好，然后别人已经在所谓的一个社会层面上给你洗脑验证过，说这是一个 OK 的安全的选择。所以对于很多呃可能一路其实从小可能学习特别好，然后一路其实活在这种呃其他人给你的剧本选项的里面的人来讲，其实一直就是这样。比较，其实比较无脑的一路走过来，所以我觉得，其实人在成长的过程中呢，实际上是在某一个时间节点开始想要说，我怎么，我应该要去拿起我自己人生剧本的这支笔，然后我要去写我属于我自己的剧本。那这个时候，其实如果你能够完全马上去做这个思维模式的切换，去想得清，去。直接做的话呢，可能你不需要像 MBA 这样的一个时间空间来去给自己的一给给自己一段抽离的时间去想这个事情。呃，对于我来讲，当时我觉得其实，呃，反正我是肯定是想做这个事情。呃，我我自己也不想就是说特别的，呃，一直在这个呃别人的这个故事里面活着想。想想想自己去呃拿起这支笔，然后我觉得当时可能有一个时空。让我去抽离出来，嗯、呃，去再做一做一点探索，这个可能是最大的价值吧。尤其是在本科毕业以后，然后对社会呃工作三四年以后，有了一定认知以后，呃，去做这件事情，我觉得还是挺有价值的
0: 。那海博当时啊、呃，就是在选择决定要去读的时候，嗯、呃，你当时申了哪些的学校呢？以及最后为什么就选择了你最后选择的这个 program？
2: 我我自己是因为我当时本科毕业的时候就升了啊，因为当时，呃。其实挺无脑的行为吧，因为当时其实大部分申请就是法学院,上学院、商学然后想就是给自己留一些 optionality，、嗯、然后就法学院、商学都升了，然后选的学校就是斯坦福和哈佛，相对相对法学院和商学院两个都比较平均、比较好的好的项目，呃，所以当时就选选，当时就申了这两个项目，嗯，然后后来其实。就是手里一直留着这张牌，就是看需不需要再回去一趟。后来觉得还是有价值，就回去
0: 了。嗯、啊，哎，所以当时你你是同时呃，就是设了 JD 和 MB， 就为什么是会想这两个道路都要同时走
2: 的呢？呃，我本科就是学历史和经济的。呃，本嗯哦、像本美本的话，大部分的文科生可能当学就是。研究生生，法学院比较多，然后大部分，呃，学经济的可能会往 MBA 这个方向走。嗯，我自己从一个呃学术的角度来讲，对于这两个方向的社会科学比较感兴趣。嗯，一个就是给社会这个制造你什么东西你不能做，然后一个是社会往前的这种加油的机器，这两个学科本身在社会学科里面也是我比较感兴趣的。嗯。
0: 社会往前加油的机器，我觉得这个这个比喻其实对于 MBA 还还挺有意思的。一
2: 个是电，一个是电路，然后一个是在电路里面跑的电。
0: 嗯，<笑>这个这个啊、uh, ，very interesting、uh,。嗯，那那个我们想问一下 Luna， 就当时呃有申哪些 MBA 吗？应该也不是说提前这么久申请吧
1: 。对，我是上了前一年才申请的。我当时也是申请了斯坦福和哈佛。啊、uh, ，那当时为什么最后选择了那个
0: 斯坦福呢？呃、uh,
1: ，首先原因是 HBS 没有要我，<笑> uh, 然后第二个原因是，呃、uh, ，我我觉得我觉得我确实也是在 GSB 的申请上面花了很多很多的心思，当时非常非常的向往去 GSB， 嗯， uh, 我觉得可能在我的理解里面，感觉 GSB 跟 HBS 还是挺不一样的 ，HBS 会更。偏重于传统这个经理人的培养，嗯，也有很多就是世界五百强的 CEO 都是 HBS 出来的，嗯，毕业生，嗯，那 GSB 呢就更偏向于一个是创业的这个方向，嗯。每年的毕业生里，应该是有百分之三十到四十的人都会选择去创业。然后我当时也是受到了我在南非参与的那个创业项目的两个 founders 的影响，在他们身上看到了一些 GSB 的特质，让我非常的喜欢。然后第二点也是，嗯、呃、，GSB 可能相对来说，它会更侧重在呃一些 soft skills 上，嗯、呃，包括领导力的培训，包括有很多非常奇奇怪怪的课程，帮助你了解自我，然后了解。自己是一个什么样的 leader， 然后为什么别人要 follow 你？我当时会觉得，如果我未来想要选择创业，或者甚至就未来对我的人生帮助会更大的是这样的 soft skills。嗯，所以。当时对 g s b 的向往就非常的深，然后在做我整个 application 的过程中，也是一个很长的去回顾自己，嗯、呃，当时可能是二十五年的二十五六年的人生经历，我的 story 是什么，就有一个非常长的这样的一个自省的过程，然后写成了我 g s b 的 essay， 所以到后面我觉得是就比较水到渠成的一个过程吧。
0: 那陆亮，你觉得就是去了 G S B 以后，就是他给你的最后的那个那个实际的体验，跟你当时申他的那个原因 match 吗？然后以及就是是不是嗯，这个呃比较创业 h a 海 y 的这个特色，到至今还是保持的比较比较好的。嗯
1: ，我觉得 G S B 可能是我。想象的一切以及我没有想到的一切，嗯、呃，确实非常非常的喜欢。我觉得在创业上面，整个学校它是一个很实验型的教育模式，有非常多的课程，它都是会撒手让你去做一个创业的项目。就第一天起，你就要去 identify 一个用户的需求，那在这个用户的需求上面去 iterate 出一个产品。嗯，当然最后很多这样的产品是没有被 launch 出去的，但是在这个过程中，你学会了怎么去迈出第一步，你怎么去 interview 一个 customer， 你。怎么去，嗯、呃，做做第一版的一个嗯、呃、原型出来，然后让你的用户去试用这个原型，他教了我这个 hustle 的精神，啊、呃，我觉得他其实，在。创业早期对我的帮助也蛮大的，然后同时有很多其他的创业课程也是有，嗯，呃，很多年经验的这种创业的企业家来教授的，而这些课程也都会更 focus 在我刚才讲的这种 soft skills 上面，嗯，这些教授会把他的，嗯，在商业上面的一些，我觉得更偏哲学层面的一些思考告诉我们，就他不只是教你。商业上面那些术，他把他的道交给了你。那我觉得当时在上的过程中，我不一定全都消化了。嗯，但是我在 GSP 那几年记的笔记，我现在也会常常的去翻看，然后会经常有新的体悟。我觉得它有一点像给了你一本。嗯，百科全书，你可能不一定把百科全书里面的所有的东西都记住了，但是现在你有了这样的一个工具，当你遇到问题的时候，你知道，哦，我现在其实是遇到了一个问题，我可以去查这个百科全书，嗯、这个百科全书最终会给我一个答案。我觉得这个是它带给我最大的价值，然后这个价值可能是会终生去影响我的
0: 。哇、哦。好，感谢露娜的分享。那那个刚才露娜提到，就是哈佛可能是就是更偏教育职业经理的这么一个一个 stereotype。那那个海博能帮我们讲一讲哈佛的 MBA 有什么特色吗？就是不是符合这个就是这个这样的一个画像
3: ？就说实话
2: ，我觉得大家也都上过一轮本科了。如果这个说一个高中生来问你说。呃，上复旦是个什么样的体验，或者上什么上上我不知道什么随便什么学校是什么个体验，我相信大家都很难真的给他一个说客观的一个回答，说这个项目就是一个什么样的体验。其实这种东西真的都是千人千面的，本科都已经这样了，我觉得其实研研究生就更加是这样的，所以我觉得其实呃，很真的很难说，呃，这个项目本身有一个什么样的。完全客观体验，我觉得其实大家体会都会很不一样。我觉得 MBA 其实本质本质上来讲，就是一个资源库和一段呃相对呃已经在就浸浸泡在社会里浸泡几年以后，然后抽离出来的一段时空。然后最重要，其实还是你想用这段时间和这段资源去创造一个你想要的什么样的体验，或者你为了你接下来想要做什么样的事情去服务这个事情，然后你来去主导。这个经验会是什么样子的？就如果我们活到就是二十七八岁、二八八九岁回去读读一个书，还是想要完全的被被动灌输某一个体验或者什么样的一个经历的话，我觉得是一个呃相对来讲价值没有那么大的事情，呃，包括其实就所谓这些知识啊、一些客观的这些东西的，其实你随便上网 YouTube 一下，上网在哪儿 B 站一下，是吧？其实你全部都可以得到，其实没有什没有没有特别特别呃，就是。独一性的这种价值，更多的还是自己去利用这段时间。我觉得这个可能是，就如果大家有去读 MBA 的想法的话，我最大的一个建议就是你，你这这个这个过程其实，呃，应该是一个最它最有价值的，它最有价值的方法是，你在。从一个想被动被灌输的思维模式里，再转换成一个你要去主宰你自己这个故事，包括像路鸟刚刚说的，去自省你这个你的 story 是什么，你自己的意你自己的意义感的,的来源是什么？你想把这个呃小说下一篇章写到什么样的一个份上？然后你从这里面去汲取养分，汲取颜色，去呃完成一幅你自己的画作。我觉得这个可能是一个更有意义的。更有意义的视角啊、嗯！今天我觉得来十个可能读过 HBS 的人，嗯、可能他给你答案会有十个不不同的答案。呃嗯、对，这个这个、这个、可能是我的想法吧，就是最价值、嗯、价值在在这个人生阶段价值最大化的，肯定是自己思维模式上的转变，然后你去利用这个平台为你的故事赋能
0: 。说的说的非常好，其实就是能够感觉到就是。哈佛和斯坦福都是非常好的学校，可能都提供了非常多的资源。然后就主要是看，可能你过去想用哪些，然后想去成就什么样的自己，然后可能就可以从中得到什么样的东西。那就是对于就是呃其他的，就是可能对于更普世的就是小伙伴的一个困惑是，就大家会在呃申请的时候可能会想，那我可能适合什么样的学校？就可能最终还是会去选呃。就这两所学校以外的一些学校的那，请问大家就是北美的 MBA program 之间，这两位觉得差异大吗？然后以及包括美国的 MBA 和那个清北的 MBA 相比，就会不会质量有比较大的这个差别？
1: 嗯、um, ，我其实觉得这个问题也蛮难回答的。我我很赞同刚才海博说的，就是每一个学校它其实它更多的是一个容器吧，就是你要决定你在这个容器里面是什么样的体验。每一个学校都有，像斯坦福可能现现在说小一下小一点，然后有四百多个人；哈佛大一点，有八百多个人，然后其他的 programs 可能是在这之间的。我觉得。这个教育的两年时间，嗯，只有很小的一部分是教授教教你的东西，很多是你在跟这些同学，嗯，一起探讨的过程中，然后跟他们一起去创造的这个体验。所以，嗯，我我觉得不管在哪个学校，其实大家都可以创造类似的体验。所以我我我也只只上过一个学校，所以很难回答跟其他学校的这个质量的一个比较。
0: 明白明白，我的 take away 是可能就大家应该就是再多做些 research 和各个学校的校友都聊一聊，具体了解一下学校可以提供就什么样的容器和资源，然后可能我们可以就再去决定就是哪些是我们的嗯想去就是想去的这个容器。然后啊、呃，那刚才我们聊完了一下就是当初读 MBA 的一个初衷，然后接下来想跟大家了解一下就是读 MBA 的经历以及一些收获。那想先问一下两位，就是在读完 BA 的这两年中，就有哪些觉得不虚此行的时刻呢？嗯，要不露娜先帮我们回答一下。嗯、uh,
1: ，我觉得真的非常非常多。我可能讲一个斯坦福非常独一无二的经历。呃，如果大家去查一些关于斯坦福的呃资料，可能也很多人会提到这门课程叫 Touchy Feely、呃。嗯，它的。对全名叫 interpersonal dynamics， 人际关系之间的，嗯一，一些，嗯，实验性的教学。那这个课也非常的特殊，它其实没有特别多的，嗯，教学的过程，嗯、呃，基本上是把，嗯，十二个学生和两个 facilitator s 关到一个小黑屋里面，嗯每个每周要关个六个小时吧，差不多。然后也没有特别的真的。但这个过程中，就大家会有一些 reading materials， 会基于这个 reading materials， 大家会畅所欲言。但是很多的时候，嗯、呃，每个人也会把他生活中或者在学习过程中想的一些事情带来这样的一个 forum 去讨论。那在这个讨论的过程中，强调的一点就是，你有任何的感觉。你有任何的想法，你都一定要透明的说出来。你对任何其他人有任何的反馈，都必须说出来。就是这个体验，我觉得可能是讲出来大家会比较难理解。因为当时在我上这门课之前，我也会觉得，就是这为什么要上这样的一门课？它到底会给你的人生带来什么？但我觉得上完这门课以后，真的对自己有了更深的理解。明白了别人是怎么看待自己的，也明白了在很多人际交往的过程中，为什么别人说的话会让你感觉不舒服。那很多的时候就会意识到，哦，原来我的感受、我的痛苦都是我自己给自己造就的。那如果想要成为一个好的 leader， 想要成为一个，嗯，我觉得有。Vision 有心胸，然后能够去 inspire 别人，海纳百川的这样一个 leader。首先，第一步一定是认识自己。所以，我觉得善富可能强迫大家有这样的一个，其实不是，就至少在前几门、前几节课的时候，不是一个非常舒服的体验。有很多人会在这门课上面 emotionally break down， 就当着这么多人去哭，大家都是。呃，至少是二十五岁，很多人可能三十岁以上来上这样一门课，把自己一辈子的一些苦水、伤痕都在这样的课里去去暴露了出来。嗯、呃，但我觉得他他真的是让每个人都更加了解自己，也在接下来的人生中会走得更加自信。所以这个其实是我嗯、呃、可能没有完全预料到的这样的一门课程。嗯、呃，也是。在我的了解中，可能只有斯坦福是有这样的一个 offer， 嗯。<音> um,
0: 哇，我觉得听完这个就能够比较就具象的感受到，就是在斯坦福上这门他的整个氛围，然后包括就是为什么会有这样一门课，就是代表了他的有一些一些特色的一些一些价值观吧，然后让我觉得还还挺深刻的。那那个啊，海博能不能分享一下，就是你当时读完别的两年有没有哪些觉得就是不虚此行
2: ？好像也没有什么特别的一个时刻吧，但是。呃，甚至刚才 Luna 讲的那一点，我觉得倒是有一些类似的感受，或者在那几年里面有一些类似的，呃，思维模式或者心路上的一些转换。因为他讲的刚才那门课其实是让大家去，呃，一群非常理性的人可能重新去审视自己的情感管理和情绪管理和一些内心所谓的这些非理性的东西。的重要程度可能比一些理性东西更高，呃，我对我们人生意义可能有时候更重大。我自己是有可能有反向的那种感觉啊，就是因为我们呃在课堂里面是一个八九十人的辩论课堂，就是每一门每一门课课其实是一个案例，然后大家。无非就是有点像辩论课一样，就是大家就发言，然后考核你的发言次数和发言质量。<咳>然后在那个场景里面，其实，嗯、呃、当然跟我们以前可能做投资有点像，但是就做看了很多案例以后，然后做了很多这种发言以后，其实，呃，会越来越那几年会越来越感觉，其实很多这种理性的辩论或者所谓的这种理性的。谋算，呃，或者是呃逻辑的梳理，其实是并没有那么重要，或者他甚至有时候显得有点苍白无力。就虽虽然我可以做的还不错，呃，然后最后成绩也都还还挺好的，但是其实好像，呃，很多事情，呃，这一层面的思考并没有那么，并没有那么本质。就我我感觉，其实很多时候，呃。我们能够去寻找到一些内心自己非理性的，呃，能够坚持的偏信仰性的东西，或者说哪怕故事感、意义感这样的一些东西，既然你没办法用理性去论证或者证伪的东西，其实对我们人生的意义可能更重大，因为很多理性的东西。辩论的东西，你说你想要说黑有道理也是也可以，你想说白有道理也可以。就是同样的一个一个，每次课堂上一个问题，其实你要你要我说 A 说 B， 其实我都能给你说出一二三点，说的好像还挺漂亮的。呃，但实际上对我们人生自己最后有指引，其实是一些这种非理性的东西或者偏感性的东西。呃，有时候我觉得我们在成长过程中其实是会，呃。过度的，呃，高配或者依赖于所谓的这种呃理性的东西，以可能在我们孩子的时候，可能我们非常感性或直觉的驱动的去做做做选择，但是可能到某一个瞬间发现，可能我用一个更理性的呃框架、逻辑的框架、沟通方式，可能让能让我在人群里显得好像更聪明，然后慢慢慢慢的就不断的去过度依赖这种。沟通方式，然后自己慢慢被洗脑的，好像自己没有这套方式，自己也没有办法做判断了。其、就、实、是、重新抛开这一切，找回自己那些呃更偏直觉性判断的东西、呃，是一个我觉得在这几年里面，我觉得越来越重要的东西。嗯、呃，几乎是一个反洗脑的过程。嗯、呃，嗯。所以
0: 海博，你这种呃可能。就是这种领悟是在当时，就是在读 MBA 的那两年，有哪些呃，比如说哪些经历 trigger 了这样的领悟，还是说读完之后，呃，才会慢慢的,的
2: ？其实做投资时候也会有感觉啊，其实、嗯、呃，就是呃就每天看 CNBC 是吧？一群人在里面，就或者每天你就跟每天看 ESPN 一样，每天都会有人用特别理性的。这个我这个逻辑去分分析一些项目，然后过几天就是疯狂的打脸，然后成功了以后就是完全从另外一个方向给他整整出一个完全自洽的逻辑，就是两个方向的东西都非常非常的自洽，但成者为王败者为寇，是吧？子到最后其实你怎么说都有道理。然后到就是其实我一直就隐性的有这种这种感觉，当然不是说这个东西不重要，只是说它没有我们想象的那么。本质，因为这个世界本来就是一个很高维、很复杂的一个呃一个一个东西。其实我们自己的这所谓的单薄的这种人类逻辑，其实就是个二维的逻辑体系。你想用一个二维的逻辑体系 ，a a 导 b，b 到 c， 去导出一个本来就不是二维的东西，就非常的，其实本质来讲，非常的幼稚啊。因为其实这个世界本身它的复杂性远远超过你的 a 到 b，b 到 c。但是其实我们跟彼此沟通的方式，大部分就是 a 到 b，b 到 c， 呃。其实挺幼稚的，呃，然后在课堂里面，在在在哈佛课堂就更加了。我觉得，因因为那可能就比我们在在做投资辩论项目时候更加不严谨，因为那其实就是一些 sound bites， 呃，因为其实你要在那个课堂里出彩的话，其实特别特别简单的一个方式就是，呃，上来然后你斩钉截铁的，呃，对于一个论题，呃，要么选 A， 要么选 B， 然后斩钉截铁的给出两三个论点。然后啪啪啪几个三万白出去，然后感觉大家觉得你很自信，就就就就觉得你很厉害，呃，但实际上你心里也清楚，其实当时我可能不说 A， 我说 B， 我通常能够说把这个事情说的很圆，呃，就在这个过程中就觉得很多东西是，呃，就很多东西，很多看上去看上去很 rational 的沟通，其实背后是很，嗯、呃。有很大的 hypocrisy 的，有很大的这种呃，其实自己可能内心都没有把自己说服的东西，所以在这个过程，其实我觉得找到一些超脱、超脱这种东西，呃，在自己内心无法被这种低阶逻辑证伪的东西，是是一个更重要的事情，嗯
0: 。然后那
2: 个就回归到一些其实更加偏直觉性、偏感性、偏情感性的东西，这我也也是为什么斯坦福那一门课，其实在。整个美国里面都，整个美国的这个 NBA 界的挺有名的。嗯
0: ，哇哦，感觉确实是，就是，嗯、呃、可能虽然经历了那样的，就是那种激烈的辩论的那种课堂环境。不过还是保持了一些自己的很多的判断，以及怎么去就是适应，然后包括在那个环境里发挥出来的一些。就很多
2: 时候，其实我们包括 T C 在生活里面，其实很多的所谓的理性的一些呃逻辑的东西，都是为了感性去原场的，都是为了你的直觉去原场的。然后有时候我们过度的去高配这些东西，其实是因为我们感性的勇气不足，或者我自己对我自己直觉的不够不够的相信，不够的要有,有安全感，所以我要去。overly 去去去,去这个这个依赖这种，呃这这种所谓理性的东西，但实际上我觉得是在用一个更低维的思思维模式去过自己的一生。
0: 啊、哦，这个话就是可以接下来好好再回味一下。那我们啊、呃，可能回到 MBA 的那个话题啊，就是想想，就是大家有个困惑是，就是、说都说 MBA 主要是为了 network， 那就是大家有没有什么比较有趣的 network 体验，以及觉得就是通过在北美读 MBA 积累的这些 network 对回国的同学有用吗？然后这个问题啊、呃，请露娜来帮我们回答一下吧。
2: 嗯、uh,
1: ，对，我觉得在斯坦福的那段经历可能不是很功利的 networking 的一个结果。如果单纯来说，这个 network 对我的后续，嗯，创业有没有帮助呢？答案肯定是有帮助。嗯，有非常多斯坦福的校友在创业，他们是我的前辈，我可以去跟他们探讨他们创业早期遇到的各种各样的问题。嗯，也有很多。斯坦福的校友在从事投资，基本上大的 VC 都会有斯坦福的校友。如果没有直接的，嗯，可能几年之内的校友，够一够也是能够找得到的。所以，本身单纯从功利的角度去，嗯，看待这件事情的话，那么这个 network 已经是非常有价值的。但我觉得回到那两年的时间里面，嗯，更多的是。跟这些人在一起，共同的，大家都 take a pause， 就是这两年的时间，我们都什么都不干，我们都在思考我们人生未来的方向，都在整理过去的这么多年里面，不管是我们用理性去判断的，还是我们用直觉去，嗯，去引导我们走的这些人生路里面，我们的故事是什么，未来要怎么写？那在这样的一个环境下，嗯。和和这样一群人共同去思考人生的意义是非常大的，然后跟他们的这种情感上面的绑定也是很强很强的。哪怕是，嗯，不是跟我朝夕相处的一些，可能距离稍微远一点的同学，当我们在见面的时候，因为我们有了这样共同的体验，我们不管是去一块吃饭还是喝一杯，我们都可以有非常深入的，嗯，聊天，可以去聊。超出我们可能工作境况上面的，可以去探讨很多更深入的话题。嗯，然后斯坦福我觉得也用很多的 programs 去加深这样的体验吧。嗯，可能讲两个例子，一个是我们每周都会有一个叫 talk 的这样的一个项目。嗯，每周是有两个人会去跟。自己的同学们去剖析自己过去的人生，然后在这这样的一个过程中，其实也是对自己的一个梳理，然后告诉别人我是怎么去思考这个世界的。嗯、呃，其实每周的这个 talk 都还蛮震撼的。然后另外一个对我影响比较深的是，呃，我们也有一个叫 Global Study Trip 的项目，就是会，嗯、呃、有五个学生的 leaders 去组织。呃、uh, ，一群就我们在第二年的时候，我们组织了第一年的学生去，嗯，几个不同的国家，嗯，去拜访当地的公司，然后体验当地的文化，然后在这个过程中也是朝夕相处有十天的时间吧，嗯，大家也是一个处于非常 vulnerable 的这样的一个状态，会非常。open 的去呃探讨很多事情。呃，在这个我我当时组织了两次，嗯、呃、，GSG 就 Global Study Trip， 一个是去泰国，然后另外一个是来中国。嗯，我觉得在中国的这一次，尤其对我来说意义是非常深远的，因为我其实在那之前也没有太在中国工作过。嗯，我把一群。呃，非常优秀的 MBA 学生带到了我的 home country， 呃，他们会问我非常多的关于中国文化、中国商业社会、呃，中国现在年轻人的政治观点，就这些，呃，其实也是很帮助我去深挖我自己的，嗯、呃，一些认知的问题，嗯、呃，所以我后来跟和我一起去 c o l e a d 这个项目的同学，以及我下面那一届的当时 MBA。第一年的那些同学们，后来的关系都非常非常的深入。然后也有几个同学因为那个嗯 ，study trip 跑到中国来实习，然后好像还有一两个人后来在中国也工作了一段时间，所以那段经历也是我非常珍惜的。
0: 嗯，可以感受到，就是尤其是结合斯坦福，就是有 touchy f e e l i n g 这样就能够让大家比较 vulnerable 的这么一个环境，然后可以有非常多比较。呃、啊，真挚的的关系，这个本身可能是超脱了特别，嗯，就是具体的一些工作上的 network 的帮助的。那就是说到就是工作上的帮助，就既然两位其实大家都选择了回国创业，能能不能跟大家简简单介绍一下自己的创业的项目，然后以及就是 MBA 的经历对于大家回国创业呃有什么实质性的帮助呢？然后那个露娜可以先帮我们回答。
1: 嗯、uh, ，好的。那我在做一个基于人工智能，呃驱动的虚拟人的一个社交网络。嗯，我们做这个社交网络的核心第 h 次 s 有几点吧，一个是，嗯、呃，看到了现在的 Z 时代的年轻人，他们其实，在。嗯、呃，现实跟虚拟之间的隔阂已经不是那么明确了。嗯、呃，很多 Z 世代小朋友们，他们真的是就游戏世界里面的原住民，从小就跟 NPC 去打交道，看着动漫去长大。嗯、呃，他们对虚拟的世界其实有一个天然的向往。嗯、呃，另外，另外也是看，嗯、呃，当时在硅谷的时候，就非常关注科技的一些趋势，也看到了人工智能，尤其是自然语言处理这一块的一个非常。带来一个 tipping point 的一个进展吧，就是，呃，在人语处理真的能够达到了接近人的这样的一个水准。所以，我当时在硅谷的时候认识了我的 co-founder CTO， 然后决定我们一块回国来做这样的一个创业项目。嗯，后面的问题是什么来着？这、啊、就是
0: 读完<笑>这些对回国创业有有什么帮助？嗯
1: ，我觉得，嗯。最大的帮助是给了我做这件事情的勇气。嗯，在上 MBA 之前，我可能会觉得创业或者成为一个企业家是一个非常少的人可以去做的事情。那在斯坦福的时候，我觉得他把很多我对创业，尤其是自己作为 CEO Founder 去创业的一些恐惧消除了。嗯。反而让我真的找到了我自己为什么想做这件事情的原动力。我觉得过去有很多经验上面或者经历上面，其实是因为害怕或者因为嗯因因为恐惧失去失去一些东西而做出的决定。嗯，或者因为恐惧失去一些东西而而没有去 pursue 一件我想要去追求的事情。那在斯坦福的过程，在斯坦福念书的这个过程中，我觉得他很好的帮我把这个恐惧消除掉了。他首先让我意识到了我的 safety net 其实是非常高的。嗯，同时他。让我看到了我身边有这么多和我一样的普通人可以选择，呃投身自己热爱的事业，然后也给了我这样的一个 community， 让我觉得创业并没有那么的可怕。那当我把这个恐惧消除了以后，其实我就更能够追寻本心去做我真正热爱的事情。那我我在创业的这个过程中，它更多的是因为本心和对这件事情的爱而驱动的。我觉得在就是最高的这个。意义上面，他给我做了赋能，就你我我帮他帮我找到了我我人生的 purpose， 然后我创业的这个 purpose， 有了这个 purpose 以后，我怎么走这条路，然后我要整合什么样的资源，我要用什么样的 tactics， 呃，什么样的 business model， 我要 hire 什么样的人，我觉得剩下的这一切，他都因为有了这个 purpose 而更加的顺理成章，所以，嗯。就还是回到我最开始说的那件事，我觉得他给了我道。嗯，其实术都是我们可以学的，不管是呃去上课呀，还是 YouTube 上看一看这些 training videos， 还是我们平时多读一些书。嗯、呃，只要明白了这个 purpose， 真心的去追寻这个 purpose， 嗯、呃，我觉得很多其他的东西都是可以慢慢积累的
2: 。我们就是一个卖茶叶的公司啊。嗯比较商业比较简单，叫一个叫茶小空的品牌，然后我们接下来可能还会有一个呃比较偏高端收藏性的一个品牌，可能叫无忧，叫无忧之境。呃，那主品牌是茶小空。我自己做这个事情的原因可能是比较文化驱动吧。我自己后来给自己梳理的一个使命是。用中国能量治愈世界，就挖掘好的中国的元素，然后能够给人带来治愈感的元素，然后把它传递给更多的人。因为我觉得现在在这个时代里面，其实人比较多的需要的还是偏精神价值的东西。但有些精神精神价值的东西，又需要依托一定的呃物理属性的东西，才能建立一定的对于呃。生活仪式感的渗渗透吧，所以就，呃，当时想做这样一件事情，然后后来找觉得，或者说对我来讲，其实呃，精神、信仰、治愈这种东西是比较呃给我源头动力的。然后查这个品类，我觉得是最接近道的，最接近这种呃精神属性的，因为。其实中国人已经在几千年的时间里面不断的给他赋予这种精神属性了，呃，我们只是在这个故事里面去接好下一棒而已。当然，选择这个品论还有一些其他其他的可能综合的原因了。一是因为本身来讲，我觉得其实商商业其实是呃对于社会的外部效应有正有反的，它的我们在经济学里面叫 externality 啊，有很多有些。可能是有比较大的 negative externality， 比如我建个厂就有很大的污染啊之类的这种东西。但是呃，茶基本上是一个呃完全嗯没有什么特别负面的东西。就是如果很多人喝茶，其实并不是件坏事情。然后二，它是一件可以做很久的事情，因为其实在中国茶这个行业已经存在几千年了。然后过了。过了过了几千年以后，可能还是会有人喝茶。虽然大家不一定会用抖音，不一定会用淘宝买东西了，所以它是一个可以做一辈子的事情。然后最后就是，反正我觉得它整个的，呃，他整个的故事，他能给我给我一个足够大的故事感和意义感吧。因为，呃，现在这个年代对我来讲最大的故事，可能是中国文化和中国。智慧体系的崛崛起，然后在这里面可能茶叶是一个小小一点的故事，然后茶叶里面的故事里面可能我们是再小一点的故事，这样其实就人其实是这个小的故事是依托于一个大的故事去，呃，去给自己找到这种意义感和传承感的，所以在这个品类里面我也能够找到这种东西吧。所以就开始做，嗯，那反正这我们从二零年八月份开始做，再过三个月，三个月就快呃快两年了。其实，在这个过程中里面，其实也是走了，反正走做对对了一些事情，也做做做不对的一些很多很多。很多其实刚才我讲的，可能就是自己内心上的表达、啊，其实做的也不是不够多。所以最近也在。重新整个重塑这个整个自己的对品牌的理解，包括我们过两个月就还要再做一次做一次品牌升级，包括我们自己纯茶线的这个 launch， 因为之前做的冷泡茶和花果茶多一点呃。呃 ，MBA 有什么帮助？对于创业来讲，其实你所有过往的经验 ，NBA 也是一部分，其实是帮你去 build up 这个你的 personal brand 吧。然后你在创业的那一瞬间，永远是对你之前经历的一次变相的变现吧。因为尤其是如果你要拿钱的话，如果你要去跟机构拿钱的话，呃，那我们其实正好还算赶上了一波，呃。资本市场热度比较大的一年，过去一年其实是资本市场对于新消费其实呃估值比较激进的一年，所以我们其实，在成立可能半年的时候，差不多就有市场就给我们一亿多美金的估值，大概近十亿美人民币的估值，算是既是市场对于这个整个赛道当时热度的一个体现，但同时也是在那个时间节点，一个像我们这样的团队来做这样的一个事情。对自己之前经历的一种变现吧，所以呃，可以可以说就是在这个这个里面，多少有一些实际的这种资源上的一个呃一个获取呃，在那个时间点上。但更深层的肯定还是卢娜讲的，就是你在这一段时间里面，真正更加的能够对自己的呃故事和意义感的一来源有一个呃梳理。然后这个是能够支撑你去在未来可能五年、十年去做一件事情的一个基地、嗯
0: 嗯嗯。好，那海博，因、哎、为 Luna 是就是可能之前一直有想创业的这个想法，那海博就是是在读书中间选这个这个方向吗？然后我回头再看，就是让你再做一次选择，你还会去读你的 JD 加 MBA 吗？
2: 呃，创业是一种形式吧。我在蛮小的时候，因为我自己小时候读武侠比较多，就做过一个大的人生框架的规划。当时自己给自己的口号是：三十年书生，三十年剑客，三十年禅师。先学，再做，再教啊！就当时给自己臆想了一个如果活活九十年的人生曲线。呃，在这个，如果你看一个经典的这种武侠主人公的，呃。经历的话，基本上就是前段时间可能去什么像杨过一样各种地方去学各种是吧武林学派的招式，然后最后你要去呃开宗，中间你可能当当剑客开宗立派，可能创造创创立什么黯然销魂掌之类的，然后在之后可能进入到一个呃偏向导师的人生状态，呃，所以我其实自己一直是对于呃中间这一阶段肯定会去呃。创业也好，或者，呃，但不管创业要创业这个形式也好，还是不是创业这个形式也好，肯定是这个见客阶段是你在拿着自己剧本的这支笔的，就你不是因为其实我们一生到这个社会里面，这个社会就有无无限的已有的既有的框架和认知，在把我们往一个方向推，然后既有的利益和动机全部都会把你这些新生下来的这些人往这里面推，呃，其实你是活在。前人创造的这种剧本里面的，就自己要自己中间肯定要去，呃，创造自己这本书里这个人类这历史上这一页你们你自己要留下自己一笔这件事儿，是我一直比较笃定的。然后，其实，在去读 MBA 之前，其实就是为了这个事情去做准备的。
0: 我感觉就是，呃，其实学的时候我们都是要学一个已有的东西就不可能从零学起。但是就是仗剑走江湖的时候，可能就是要开始自己去定，就往哪走，怎么走了。嗯，这个这个非常有趣的人生规划。嗯、那 l u n 则再回头去看，在你当时的那个呃那个境况下，如果再做一次选择，你还会去读 MBA 吗？
1: 我觉得还是会去做 NBA 的，对我觉得有很多，嗯，我觉得有很多，我从那两年中获得的一些价值，其实在我毕业后这短短的三年时间内还没有完全的展现出来，所以，嗯，我会觉得它的价值是一个慢慢不断放大的一个过程，嗯。在可能未来再过个十年二十年，呃，不管我还在不在创业，然后不管我当时的这个 network 是不是还给我一些很功利的价值，我觉得回头去看，应该还是都会选择去念这个 MBA 的。而且，嗯，我觉得其实这个还是回到自己怎么去思考 MBA 这两年的过程，以及。接下来的人生当中，是不是常常会去回顾并且沉淀，嗯，自己获得的这个价值吧？因为他就虽然我刚才讲说，我认为这个价值是会不断放大的，但我觉得在这个过程中，一定是自己要去 ，put t in g a lot of work， 自己不断的去可能回顾当时的一些学到的一些东西，不断的用，嗯，不断的用当时的。各种各样的思考去检视自己的人生，然后也用这个 network 里面的这些人，这个 community 去作为自己的镜子。嗯，如果不做这些事情，单纯的是有这样的一个学历的话，那我觉得可能它的价值也不会有那么大，或者也不会嗯，在未来的人生中一段一嗯不断的去放大
0: 。明白，明白。其实感觉就是。嗯，现在这个年代就不是就是镀个金，然后你就可以怎么怎么样，就是一个很呃,呃非常功利性的，可以用 MBA 去达到一些目的的这个感觉了。呃，那我我想呃接下来就了解一下那个我们同学，尤其是包弟同学，那个为什么现在有在考虑去读 MBA， 然后待会儿请就是也也请两位帮我们出出主意，就是看看我们的这些想法是不是呃呃是不是比较 make sense 的。那那 Bobby 呃，请帮我们回答一下，就是现在你为什么在想去读 MBA 这个事情
3: ？好啊，好啊，谢谢 w e 温迪啊，谢谢两位前辈的分享啊。其实我的一部分问题刚才也被得得到了解答。然后我自己为什么想读 MBA， 或者说为什么在思考接下来要怎么发展啊？主要是因为呃，会希望能够去不同的。地方工作，不同地方生活，哦、呃，因为刚刚咱们聊了很多比较形而上的东西，其实没有聊钱。其实有一个强的动力是希望能挣更多的钱，所以啊、呃，会比较纠结说读 MBA 到底是能不能帮我挣到更多的钱，或者提高我的生活质量。啊、呃，我想现在其实有一个很火的话题叫做“润学”嘛，就是大家其实在考虑去其他地方生活，那。嗯 ，MBA 可能是一条路，所以也是想问问说，是否可以通过这条路实现这个目标啊,啊？与此同时呢，也还会有其他的什么选择啊？当然这也是一直会继续探索的一个方向吧？对，那其实刚才两位前辈也回答了这个困惑，就是大概率不能啊，就是无论是从财务回报上讲，或者是从。嗯，如果你只是单纯的想要换个地方生活、换个地方工作的话 ，MBA 不一定能帮助你达到这个目标，更多的是看个人。啊，当然可能是大家还会有不同的理解。对，这是我比最现在比较感兴趣且困惑的一个问题
1: 。对，我觉得确实，如果单纯的从财务。回报上来讲，这个 ROI 我觉得它是一个非常长线的回报。n b a 确实不便宜，嗯，那短期之内，就如果我们在考虑一下这个这个钱的这个时间价值，呢，可能很难说我在短期内有一个财务上面的回报，嗯，然后这个润学呢，我我其实念完 n b a 以后反而选择回国了，嗯。但但我觉得这个很多也是跟我自己去念 MBA 说的 intention 有关吧，就还是回到你你去念 MBA 是想要做什么？当然，如果就是希望换一个地方工作生活，我其实发现我当时在斯坦福的同学里面，之前就去 MBA 之前是在中国的，呃，在中国工作的同学们应该有百分之九十的人选择留在了美国，然后之前在美国工作的同学里，很大一部分人选择了回国，所以。嗯 ，MBA 基本是是一个就，就我我们当时都开玩笑，他说是是一个 huge swap， 就是原来创业的人去念完 n b a 以后不创业了，然后原来做嗯传统 service industry 的人跑去创业了，然后原来做 tech 的人跑去做咨询了，原来做咨询的人跑去做 tech 了，就大家可能都还是会觉得对面的草会比较绿一点，嗯。所以，如果说你是带着这样的 t e n 去，我觉得他他是可以帮你完成这个目标的，嗯，但你也有可能在念 MBA 这两年的过程中改变你的想法，也不一定。那我觉得也，那最后也一定是最好的安排。呃
2: ，我前段时间刚,刚录了一个录了一个抖音，我当时在在想一个理念，就是我们做事情的这个决策模式，最好是能把，呃。过程或者我们所谓工具化的那些东西本身能够能成目的。<咳>如果你要去，呃，因为很多时候我们可能做一件事情的时候，我们在想就是，呃，这个东西其实是为了之后的另一个什么目的，来来去论证为什么我一定要做这件事情。但其实你像你刚刚说的两点。不管是从短期的财务回报来讲，还是说你要去换一个地方生活来讲的话，你单纯去优化这个目标，我相信肯定有更好的选择方式。嗯，最好的、最好的去利用这 MBA 这个时间窗口的话，还是这两年本身能够给你带来价值和意义，哪怕就是放松两年，哪怕你就是去度度放松、度假、放松两年，呃，都会更好。呃，因为很多时候如果你要花两年的时间，然后把它当成一个 set up 之后的一个某件事情的工具，这个时间成本其实极其的昂贵，我很难想象你在短期里面能够真正的把这个东西算回来。当然，对对于我们还有一个就是想法，就是说你要是从呃，能不能想象，就是说它能够让你财务回报高一点的，无非就是之后你能就是之前你可能呃觉得自己的学校的 brand name 不够强，所以可以要去。呃，有一个 brand name， 然后可以进一个咨询公司或者一个投资公司，但是这个我觉得其实是个悖论。如果你其实呃你的故事已经强到可以进一个非常好的学校了，我相信你的故事，你直接去现在去一个基金去一个咨询公司，你一样也可以进。<咳>所以我觉得这个逻辑是不太成立的嗯、呃，尽量的，我觉得还是不要把一个两年的自己的人生窗口给当成一个呃特别工具化的东西。最好它本身就是呃，在这两年本身就能给你带来意义和和价值的，嗯，过程目的化、嗯，呃，工具目的化
0: ，过程目的化，工具目的化，说的非常好，谢谢海波，嗯、呃，那我我可以接下来分享一下我的，就是为什么现在去考研读 MBA， 就是、呃、我自己是本科毕业，非常跳脱，我从呃经济咨询一个非常偏学术的工作变成了。呃，品牌经理，而且还是电商一个非常接地气的工作，然后又变成了大厂的商分和战略，然后在其实、就是、其实经历了这么多以后，呃，我会呃我会比较喜欢我目前的工作，就是做商分战略，但我又会想，呃，可能我继续在这条路上走，我大概能看到我是什么样子的，但我又有一点贼心不死，就是想看我能不能真的去，比如说做一个品牌，所以我就有了申请 MBA 的这个。这样的一个想法，然后呢觉得可能在这两年之内可以去，呃，就是拓宽一些自己的一些一些一些东西，可以看到更多的不同的机会，然后去 test run 一下到底能不能就是所谓的做业务，然后如果不行的话，就就安心的做战略，就是在可能中长期去去找一个比较，呃，自己能够坚定的做至少五到十年的这么一个一个一个方向吧。对，然后呢，我的问题可能是更多是，也对我这样子的。呃，带着这样的 mindset 去的同学，呃，可能有什么需要，就是呃，在读书的时候需要注意的呃事情，或者是
1: 呃，一定要去参与什么样的活动或者课程？嗯，我我校服本身可能就是在品牌和 marketing 上面其实不是非常的强。我我记得在我们上学的时候，嗯、呃，因为。学校本身在硅谷，所以去的学生可能更多的都想从事科技的这个行业。然后，嗯，比较有资源的教授们也都是偏向于，嗯，科技创业的这个方向。但是，但是即使是这样的情况下，依然会有很多的，呃、嗯、c l u b s 或者有各种各样的 guest speakers 来到学校，他们更多偏重的是。嗯，不管是去做一个 consumer brand， 还是说他在一个公司去做，呃他们的这个 CMO 去做负责他的 marketing 的方向，所以这我觉得各种各样的资源是取之不尽的，然后身边也一定会有，哪怕是呃比例稍微少一点，可能有个那么二十个人是未来想要去做。嗯，品牌或者做 marketing 方向，其实虽然说这个呃非常垂直的 community 会小一点，但你找到了这个 community 以后，你们的方向是高度一致的，可以去互相分享这个资源。所以我，我我的建议可能就是在早期的时候，嗯，多去 socialize， 然后先找到跟你有同样嗯。短期或者中期的职业规划目标的这样的同学们，然后跟他们建立起这样的一个 community， 互相的去分享资源，嗯，不管是在找实习上面，还是上什么样的课程，加入什么样的 club， 应该去参加什么样的活动，这个 community 应该是你的最好的一个 guiding light。明白，明白。嗯，这
0: 个这个其实就是我感觉就是即将要读 MBA 的同学，可能就比较是在想。那我接下来应该怎么去分配精力和怎么去，呃，去去做找我的重点呢 l u n 提醒我很好的一点就是，可能很多事情需要就是明确目标以后比较 proactive 的去，比如说 network 和建立一个自己的呃相关同样目标的圈子，然后啊、呃，可能对呃就是有这些比较逆市的这个方向的同学会比较嗯有帮助一点。然后呢，呃。呃、啊，接下来我们就是想更更 general 的了解一下，就是两位觉得一般 MBA 对什么样背景的人帮助最大？然后有没有什么身边的案例可以跟我们分享？以及有没有人后悔读 MBA 的例子可以跟我们分享一下
1: ？呃，我觉得刚才其实聊了这一个多小时里面，我觉得我跟海博可能都有一个共同的理解，就是没有哪一个背景或者哪一个 archetype 的人。去念 MBA 一定会收获更多，也没有哪一个背景哪一个 archetype 的人去念了 MBA 以后一定会后悔，就都是自己在这个过程中决定的。我的 intention 是什么？我在这个过程中我自己付出了什么样的努力？我我在每一个节点上做了什么样的选择？我选择跟哪些人去建立我的这个 community？ 我我选择在毕业之后怎样去利用我的这个 network 以及利用我学到的各种各样的东西。嗯、um, ，所以确实就很难从背景或者一些比较简历上面哪些人更适合，哪些人不适合的这个角度去回答这个问题。最重要的一个 quality 就是 open-minded， 就是带着一个开放的心态，一个空杯成长心态去进入这样的一个 MBA 的课程，我觉得是对大家最有帮助的。如果，呃，如果把 MBA 当做一个嗯，就是商业培训学校，我觉得很多人就至少我我可能在第一个学期其实也蛮 struggle 的，因为那个时候我们的课程的设置上面就是非常传统的 accounting finance strategy， 然后我当时每一天坐在教室里面都会想，我本科已经学过这些课了，我已经知道怎么算 accounting 里面这些东西了，然后我在工作中又用了三年的。嗯，这些各种各样的 skill sets， 我到底为什么要来这儿？所以那一段时间，我其实也蛮。纠结，然后有一点点的后悔，但我后来很快意识到，就是因为我的心态没有摆正，我其实没有很好的是一个空杯和成长的心态。那既然这些课程我觉得没有给我很大的帮助，而课程只占我 MBA experience 的可能百分之二十，那剩下百分之八十的这样的经历都是由我可以去创造的，所以我会把更多的精力放在去认识我的同学，放在我去。思考我接下来的人生规划，呃，放在去跟，呃，各种各样的 guest speakers 去跟他们探讨他们创业上面的一些经历。那个时候我把这个心态调整过来以后，我我发现我就彻底的爱上了斯坦福，彻底爱上了这个 community。所以，嗯，对我觉得对我来说，可能最大的 take away 就是，嗯。你就不管你去哪一个学校，它中间一定会有一些体验会让你觉得，哦，好像不是我想象中的那么好，哦，好像我已经学过这个东西了。但在这样的时候，你你就 focus 在其他的你打破你认知的东西上面，那一定会有更好的嗯价值和更多的 takeaways
2: 。n b a 比较适合的就这两年的窗口，比较适合的肯定是。正处于一个探索期，或者人生决策模型、思维方式转换的这样的一个时期。如果你下一步已经想特别特别清楚了，估计你也不需要这两年。呃，然后如果你已经笃定了，你你就想做现在的事情，你估计也不会有这个想法。所以本质上来讲，比较适合的肯定就是想要去做某种切换和某种探索的人，呃。我觉得大概是这一、这一这一类人会比较适合。对于我来讲，我之前分享的思维模式上的切换，就是从一个呃懵懂的在别人所建立框的框架里面做事情的人，到一个至少自己去主宰做事情动机的这样的一个人生阶段的一个切换。然后在这这里这个转换中，你需要。可能一系列的，不管知识结构上还是说心理建设上的一个搭建的一个时期，这个时候是比较有用的。呃，然后让这段时期本身可能价值最大化的一个方式，就还是可能我之前说的，对于可能他接下来的呃回报不是那么那么短期的。那么短期，那么功利，那么局限，把这段时间本身当做一段值得去体验的人生经历会比较好。就回到了刚才说的，嗯、就是你不要把一段两年的时间变成一个完全工具化的东西。嗯嗯
1: ，大概听清楚了，我可以先说一下我的观点吧。嗯、啊呃，对，现在的大局势可能也分很多不同的。嗯、uh, ，就有很多 complexity。我觉得，呃，疫情其实在美国可能现在相对来说好一些了。如果还是疫情非常封闭的状态呢，我可能会建议大家再等个一两年。因为，嗯、呃，我觉得从我个人的经历来讲，嗯、呃，很多线下的体验，然后甚至是跟嗯、呃、其他的同学一起去旅行的这个体验中，有非常多深入的交谈，然后这些都是。就也也都是我念完毕业证的高光时刻，所以，嗯、呃，抛开疫情的这个因素的话，我觉得中美关系和经济的局势，嗯，其实反而在上一个 recession 的时候去念完毕业的人会更多一些，因为这两年的，嗯，这两年的这个成本，就是时间成本，其实相对来说，如果是在整个大经济。嗯，局势不是非常好的情况下，我们的时间成本相对来说会低一些，因为可能本来也没有特别多嗯、呃、好的选择。比如说你原来可能是想要去嗯、呃、创业，那么整个这个大的嗯、呃、资本环境不是很好的情况下呢，可能本身嗯、呃、其他想做的事情也在停摆的一个状态呢，那为何不不给自己这两年的时间去放放假、充充电，然后思考一下接下来怎么走？我觉得也是一个。呃，很好的一个契机。然后，嗯，中美关系啊，我觉得大的这个政治环境其实也是，我觉得反而是在有大的变动，然后每一个人可能都有一些自己的困惑的情况下，去到这样的一个环境中，反而会有更多的收获吧。嗯，有更多可以去探讨的点，然后可以去吸取其他人的观点。我我会觉得在这样的一个。时间点是非常有价值的
0: 。呃，我们的另一个有一个我之前同学提的问题是，就如果对新行业感兴趣，比如说 Web 3， h r 读 MBA 是一个
1: 好选择吗？嗯、呃，我也可以先回答这个问题。嗯、呃，我我觉得是,是新行业，其实反而至少在斯坦福，因为在硅谷嘛，就离各种各样的新行业非常非常近。我我当时。有很多同学之后从事了 Web 3相关的，嗯，不管是创业的方向还是投资的方向。然后我当时一个还蛮好的朋友就念了一个学期，他就 drop out， 然后去嗯、um, started a crypto fund。那个时候才一七年，所以我觉得 MBA 其实还是一个离新兴行业非常非常近的这样的一个环境。当然，我觉得就其实回到你的心态吧，就是你是希望这两年直接就去干，如果。已经想好了，那为啥不做不直接投身于这个 Web 3的事业，而要去 n B A 去可能观望个两年的时间呢？嗯，因为我觉得现在也在一个整个这个大秩序一个洗牌的阶段。嗯，如果是我的话，我我可能会倾向于直接去做，而而不选择去两年，然后在这样的一个更实验性的嗯、呃、学堂性的一个环境里去接触 Web 3。嗯，但是如果你觉得还没有做好，去，呃，直接 take a leap of faith 这样的一个阶段呢，那我觉得，嗯，在呃在硅谷这样的环境里面，也是一个非常安全的一个，嗯，试验阶段，可以去，呃，仔细的思考你将来是不是想要投身这样的新兴行业
2: 。卢老师说的挺好的，就是本质上来来讲，你如果对现在做的事情非常笃定，你不用去；如果你对一个新的事情特别笃定，你肯定也不用去。你要去去，唯一可能有价值就是你在一个切换期，你对于现在事情其实并不是那么的笃定，对于接下来这个事情的轮廓其实也不是那么清晰。那这个时候去是做一件这样的事情是有价值的，就像，嗯，这什么意思呢？比如贝佐斯当时离开这个华尔街去，呃，做 Amazon， 他那个时候想法肯定不是我回去读个 MBA， 然后顺便去呃看一看 Internet 是什么样的情况，他进行。比较明白，想要去笃定做一件事情，他肯定是也是去开始做。嗯，
0: 明白明白，就是感觉就是完全不知道要干嘛，好像也不应该去。但是如果完全确定了要干嘛，好像也不应该去。
2: 对，肯定就是你你的，不管是从哪一个层面看，你的想做的行业也好，你的思维模式也好，你的人生阶段也好，在一个切换期。但是你对于现在和未来的东西，其实都不是特别的笃定。那这个时候其实是有一定价值的。嗯嗯。
0: 然后我看了一下，目前我们有的问题是，呃，一个是两位在 MBA 得到的和去 MBA 呃之前预期得到的问呃的的是一样的嘛？然后可以海博先回答一下。嗯
2: ，我觉得还是比较一致的。我自己其实没有想太多，就是觉得呃，就想回去要躺一会儿，嗯，<笑>躺一会儿，然后想想<笑>想想想想,想想自己，然后想想干什么。大概就是抱这样一个预期去了，然后睡了一天到晚在睡觉，睡觉不在睡觉的时候可能在打篮球，大概这样的一个挺度假的人生状态吧，我觉得挺好，挺舒服的。然后对于之后做的事情，其实也肯定比之前呢，还是要呃做更充分的心理建设，嗯。
1: 嗯，对，我觉得也是挺符合我预期的。我觉得过程中，就我刚才讲了，可能第一年的第一个学期会有点觉得，哎，这些课程好像不是我现在需要的。但是，嗯，自己心态调整了以后，以及可能毕业以后再回过头去整体的看这两年的时光，以及他对我，嗯，后来的，嗯，一些影响，我觉得是符合我的预期的。嗯，谢谢露娜。然后我们
0: 看到这里有一个问题是，呃，请问在开阔视野、跨文化融入方面有什么样的收获？这个是小青鱼同学，这个海博要不回答一下？啊
2: 、呃，收获还是肯定有的，因为你工作其实就有点就像人生，像从宽到窄，又从宽又又再回到宽的一个。过程，因为在本科的时候，可能相对来讲，因为身边各种专业的同学会比较多一点，至少在美本是这样的。然后工作了以后，比如说你做了咨询也好，金融也好，还是进进实实业也好，其实相对来讲就是一个比较稍稍微窄一点的体验。再回到一个读书的环境，基本上从一个学校的。呃，生源他们自己去选的时候，还是会做一个比较科学的分配。就身边的同学，经历会还，不管是从文化背景来讲，还是从这几年的工作经验来讲，会，呃，还蛮不一样的。肯定也有做金融啊、咨询啊、战略啊，有做业务，也有创业的，呃，人。所以会再重新进入到一个宽的环境。但这个宽的环境比本科又稍微高一层级，因为本科的时候其实大家都什么都不懂，但这些人基本上还是在一个行业里面，至少，呃，熏陶了有个两三年这样的人，所以这个时候再去做一个交流，其实会感触会更深一点。然后在这个过程中，多少肯定会对陌生的东西有一定程度的。了解或者对于自己以前可能甚至会有一些陌生，因为陌生而产生恐惧感的东西，有一个祛魅的过程。就你不会觉得，嗯，自己可能原来想象很难的东西，其实很难，因为你身边有一个人已经有过类似的这样的一些体验，已经走过一遍了。你可能会从一个直观的感受上来讲，更加有一个一个体会吧。所以，从一个拓宽视野的角度来讲，肯定还是有帮助的。
0: 那个 Lilian 在问，呃，现在对职业规划有些迷茫，然后希望通过 MBA 对未来职业方向有更多探索，然后在准备开始 MBA 之前，就做什么样的准备或者是人生梳理会对这两年更有帮助呢？就这个问题比较比较 general， 看哪位可以帮忙回答一下。你
2: 可能需要一个自我对话的媒介，比如说对于我来讲，我自己，呃。以前的话可能是偏文字多一点，我之之前自己有写过一个海博笔记的系列，或者在微博上，然后自己有时候也会写，也会写一些文字吧。可就是，当你有些人可能自我对话，你就是直接内心对话也可以。但其实你有段这段这段相对不被打扰的时间，其实就是一个在。不断跟自己对话的一个过程，这个过程可能你需要通过一些媒介去把它外化和梳理出来。不管是我觉得文字是挺好的，对于我来讲是挺好的，但是每个人可能有适合自己的媒介、
1: 嗯。哎，我想补充一下，我其实觉得。嗯、um, ，我之前也给过这个建议，就是，嗯、um, ，申请的 application essay 其实是一个很好的去梳理自己人生、自我对话的一个媒介。呃、uh, ，我当时写斯坦福的那个 essay， 它的题目是 What matters most to you and why？ 什么东西对你来说是最重要的，然后为什么？他问的也不是说就是挣钱对我来说是最重要的，或者说我的家人对我来说最重要的，是这种比较浅层的问题。他其实真的是强迫你去。梳理你过去的人生，在这里面去提炼出来一个最重要的东西，然后它为什么最重要？呃，有一点逼迫你去检视自己的灵魂。我我记得当时我可能改了有个二三十版，然后跟我身边的很多非常亲近的人去。聊，然后问他们对我的一些反馈。然后在这个过程中，我觉得他帮我一定程度上定义了我去念 MBA 的这个 intention 和 purpose， 也就帮我做了一些预先的这个梳理吧。所以哪怕最后不去念这个 MBA， 我觉得这个过程也是很有帮助的
2: 。写完了以后不想去
1: 了、哦。<笑><笑>写完以后发现不需要去了，有可能。
0: <笑>真的，我当时会有很多伙伴真的写完了就没有申请。那我们今天就也已经延迟了半个小时了，这个非常感谢大家陪我们聊到深夜，然后收获特别多。然后最后，请两位嘉宾有没有什么呃招聘的一些一些一些 announcement 可以可以跟大家分享的吗？
1: 有的，<笑>我们在招，呃，各种各样的产研相关的职位、运营相关的职位，呃，研发这边，嗯、呃，可能研发的人相对来说少一点，但我们在招产品经理，在招海外的，呃，运营的负责人，然后也呃数据分析，我们也在招，啊、呃，可能跟大家的，嗯、呃、嗯，现在的背景还蛮相关的。
2: 我们最近好像没有什么，就是没有没有特。我们现在可能招的比较多的人，偏内容方面的人，呃，做内容方面的人，如果正好有，是没有合适的，可以看一看有没有合作的机会。嗯，然后海外也在看。嗯,嗯
0: 那非常就是感谢，就大家今天的参与，然后感谢呃露娜和海博为我们非常真挚的分享你们的经历和一些建议，然后非常感谢大家的参与。